0: Bueno, hola, para los que no me conocen, soy Juli. Para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos a un nuevo podcast. Empezamos con la edición de podcast 2022 de Filosofía con Juli. Hoy les traigo un tema que capaz no está tan relacionado con la filosofía o por lo menos no vamos a citar a un autor filosófico de hace 500 años o alguna corriente filosófica importantísima, sino que vamos a hacer más como una reflexión, así una charla de café, porque fue más o menos así como surgió este tema. Yo tengo dos amigas en la facultad que se llaman Annie y Ana Laura, como con las que soy más cercanas, y Annie agarra y dice «Estoy cansada de que la facultad me haga pensar en qué ropa ponerme todos los días». Si somos sinceros y analizamos esto, capaz no es la facultad la que te obliga a pensar algo o por lo menos algo diferente todos los días, sino el mismo mandato social en el que vivimos de que hay que salir a la calle vestidos, ¿no? O sea, lo opuesto a no usar ropa vendría a ser estar desnudos y hoy en día no podemos salir desnudos a la calle. Pero sí hay que reconocer que no venimos de dos años donde vestirse era muy obligatorio. Déjenme explicar a qué me refiero antes de que salgan a contradecirme. Si son como yo y la pandemia les agarró más o menos al final del secundario empezando la facultad o capaz pasaron de trabajar en una oficina a hacer full home office y no salir de la casa, no salir del departamento, el tema de qué ponerse y qué ropa usar no era como algo que cruzaba nuestra cabeza muy seguido. Podíamos estar toda la semana con el mismo jogging, la misma remera y el mismo buzo y pasábamos desapercibidos totalmente porque nadie nos veía. Y es más, vestirse, usar algo diferente, para mí por lo menos, era todo un acontecimiento. Después de la pandemia empecé a usar muchos más accesorios, empecé a hacer collares, aros, anillos, que nunca en mi vida me había puesto ninguno porque, no sé, no me interesaban, no me gustaban. Yo en la pandemia aprovechaba cada oportunidad que tenía cuando salía de mi casa de hacerme el outfit más elaborado que podía, como como para sentir que por lo menos estaba haciendo algo. Me acuerdo que en la pandemia una vez me puse perfume, como vieron de esos perfumes caros que te reservás para, no sé, una fiesta, o un casamiento, ponele. Y me acuerdo que un día estaba aburrida, me lo puse y fue como súper revelador el hecho de usar un perfume. Pero porque veníamos de meses de capaz ahí te clavabas desodorante el pijama y estabas en tu casa todo el día y no pasaba nada, pero nos acostumbramos mucho a eso. Por lo menos hablo de mi experiencia, de lo que yo sentí. A mí la pandemia me agarró en el último año del secundario, lo que significa que todo aquello anterior yo viví una vida de uniforme. Obviamente tenemos una vida fuera del colegio, pero era como lo, la normalidad, ¿no? Capaz no era todos los días, vestirse diferente todos los días. El uniforme nos iguala a todos, nos pone en el mismo nivel, nos hace que todos tengamos puesto lo mismo. Capaz no todos tenemos el mismo aspecto en el uniforme, pero todos nos vemos igual. Con esto quiero decir que obviamente vamos a tener esa presión social capaz de cómo se ve nuestro pelo, cómo se ve nuestra cara. Por ejemplo, a mí no me gustaba tener el pelo atado porque sentía que me quedaba mal y hoy en día me veo la cara y no tengo puesto rímel y me siento el cuco. Pero es como que estaba la presión más allá de la ropa, no es que la presión dejó de existir. El tema es que con la pandemia teníamos esa posibilidad de escondernos atrás de la pantalla y mostrarle a las personas lo que queríamos que vean y no como realmente eh, cómo estábamos en ese momento y no teníamos como esa presión de ver a la gente en persona. O sea, tendríamos la oposición entre la mirada y la presencia del otro con el escondite que nos permitió la pandemia. Que no es, no es algo malo, ¿no? Es como algo, algo analizable. Yo en la pandemia estuve en pijama absolutamente todos los días, salvo cuando tenía que ver a alguien o tenía que salir de mi casa. Yo me levantaba... 15 minutos antes de la clase me hacía un café, me ponía delante de la computadora, apagaba la cámara, apagaba el micrófono, no me veía nadie. Está bien que, bueno, para hacer TikToks o los videos de YouTube, sí tenía que por lo menos pasarme un peine por la cabeza. Pero no, como que me acostumbré a eso que era el no arreglarme, ¿no? Ser como un zombie que andaba por mi casa estudiando, a veces. Entonces, en mi caso, yo venía de todos esos años de colegio de uniforme donde no había que pensar todos los días en qué ponerme. Después tuve dos años de pandemia en el medio y ahora estoy saliendo a la vida universitaria donde sí hay que pensar qué usar todos los días. Esto para las personas puede significar algo totalmente diferente en, entre cada uno. Hay algunos que... Pueden tomárselo de una forma mucho más relajada. Hay algunos que se lo pueden tomar de una forma mucho más seria. Y ambas cosas están bien. No es que hay una sola forma de hacerlo. Yo creo que me encuentro en el medio. Como que no lo, no lo pienso tanto el qué usar. Pero sí tengo como esa parte en la parte de atrás de mi cabeza que me dice, che, ya tipo ya usaste este mismo abuso como ocho veces. Como que anda renovando un poco. Y es una realidad que es, es algo muy estúpido y capaz es un problema así del de primer mundo, de niña rica o de lo que sea, pero es como esto de qué puede pensar el otro de mí. Cuando capaz el otro ni está pensando en ese uso que te pusiste, ¿no? Como que tratemos de bajarlo más a tierra y no tanto en un ideal supremo de todos se dan cuenta de que ya repetí esto 80 veces. Pero es una realidad que en la presencialidad vemos al otro. Vemos al otro así como el otro nos ve a mí. Tenemos la facilidad de compararnos con el otro, de cómo se ve el otro, de qué cosas tiene el otro, de qué hace el otro en comparación con lo que hago yo. Yo personalmente empecé a darme cuenta de un montón de cosas de mí misma que no me gustaban. En cuatro semanas de facultad me di cuenta que había cosas de mí misma que no me gustaban mínimamente por el contacto con el otro que no voy a decir que no estamos volviendo a la presencialidad en distintas cosas y que no estamos saliendo de nuestras casas hace un año más o menos, pero esto de el día a día, de que sea todos los días, de que todos los días tenga que levantarme de mi cama y ponerme ropa, que lo vemos como el acto más normal del mundo, pero no podemos negar que la ropa nos identifica de cierta forma o dice algo de nosotros. Y esto de lo que nosotros queremos comunicar al otro para mí, por lo menos, está como presente. Capaz no es mi prioridad, pero está presente. Y ver a otras personas, capaz de algunos una mirada hostil, capaz de otros una mirada más alentadora, por lo menos en el día a día, te baja como una línea de presión y de como capaz tenerlo más presente en el día a día. Vos en una cursada virtual, en un laburo virtual, no tenías la mirada del otro si no querías. Podías optar no hacerlo, podías apagar la cámara, despersonalizarte y no formar parte de como ese vínculo capaz del cara a cara más allá de que sea la virtualidad. Yo creo que hay como una idea de esto de a mí me chupa un huevo lo que dicen los demás, a mí no me importa lo que el otro piense de mí, que es válida... Pero capaz no es como una posibilidad para todo el mundo. En este podcast hablamos mucho de el amor propio, de la belleza, de lo bello, de cómo el otro me ve a mí. A ver, en la filosofía se estudia la estética, ¿no? Eh, la estética siendo la doctrina filosófica del arte que concibe lo bello como una forma particular del ser. O sea, la discusión acerca de lo que es bello, ¿no? De lo que es estético, de lo que es como lindo a la vista, es una realidad. Vamos a lo más terrenal. Es una realidad en la misma conversación que se tiene. ¿Saben la cantidad de veces que en una conversación con personas de facultad escuché críticas, capaz algunas positivas, ¿no? Unas críticas positivas acerca de lo que tenía puesto. X personas que cruzaba por ahí y también críticas negativas. O sea, estar en el mismo círculo en el que convivimos, que no necesariamente tiene que ser algo malo, pero es algo que es. Y escuchar la crítica hacia un otro, te hace imaginarte acerca de la, de la crítica que se puede llegar a tener acerca de uno mismo y a algunas personas les pesa más que a otras, obviamente. Pero hay que reconocer que las cosas cambian. Y que las cosas cambiaron, ¿no? No estamos en, la, en el mismo panorama que estábamos hace dos años. Porque nos desacostumbramos completamente a la idea de tener que ser vistos todos los días, nos desacostumbramos a la idea de tener que hacer actividades básicas todos los días, como lo es cambiarse de ropa, que si vamos antes de la pandemia era algo totalmente normal. Era algo totalmente incorporado, o sea usando un uniforme o no. O sea, te levantabas y te vestías. Y salías a la calle, salías al colegio, al laburo, a donde sea que salgan, pero salías. Acá yo me levantaba de la cama, iba con el pijama al sillón de abajo de mi casa porque no tenía internet en mi cuarto... Por suerte, porque si hubiese tenido internet en mi cuarto, creo que no me hubiese conectado a una sola clase. Estaba como por lo menos obligada a salir de la cama. Pero iba de la cama al sillón con la misma ropa que tenía de, de la noche, capaz de los dos días anteriores, y así andaba. Como que nos despersonalizamos completamente del concepto de tener que vestirnos. Y ahora que lo estamos incorporando de vuelta, por lo menos en mi caso que lo estoy incorporando de vuelta ahora, esto del todos los días, es como que nos llama la atención. Una de las cosas que dice mi amiga Annie ante la diferencia como del secundario con la universidad es que en el secundario es como que siempre veías a las mismas personas, ¿no? Como que ya te conocías. Yo, por ejemplo, fui con la misma gente desde salita de dos hasta sexto año del secundario. Entonces era como que ya te conocías, te conocías por fuera del colegio, tenían como un panorama de quién eras vos más allá de cómo te quedaba el uniforme o de cómo te veías ese día. Pero cuando salís como a otros ambientes, hay gente nueva por todos lados, gente que no conoce, gente que no te conoce y gente que toma como primera impresión de vos eso que vio en ese momento, ¿no? La primera la famosa primera impresión y ante esta situación donde puedes conocer gente nueva, puedes conocer nuevos amigos, tu próximo interés amoroso, uno quiere verse de la mejor forma que pueda. Sea lo que significa verse de la mejor forma que pueda en cada caso, ¿no? Porque acá siento que lo que hace contraste es esa comodidad contra la incomodidad, digamos. O sea, la comodidad de tu propia casa, de poder controlar qué es lo que el otro ve en la pantalla, controlar qué partes de vos querés mostrar, contra la incomodidad de tener que salir de tu casa, ponerte ropa y encontrarte cara a cara con la gente. Esto obviamente está puesto desde un contexto exagerado, ¿no? O sea, lo estamos llevando a un extremo, que es para mí lo que tiene gracia de la reflexión, ¿no? Llevar algunas cosas a un extremo y profundizar en temas que en realidad es tipo me levanté, me clavé un jean, una remera y un buzo y salí a la calle, que es más o menos lo que hago yo. Pero es como que, igualmente, por lo menos durante la primera semana en la facultad, sentí eso, ¿no? De, bueno, ¿cuál es la ropa apropiada para estar acá? ¿Qué es lo que se van a poner los demás? Tipo, ¿cómo tengo que ir, más o menos? En clase surge este tema, ¿no? Estábamos hablando de algo totalmente diferente, que eran los géneros narrativos. O sea, nada que ver con esto que estamos hablando ahora. Pero el profesor habla de que en otra, en otra universidad vio a una chica en una pollera y unas botas altas, ¿no? Como con un taco muy alto. Y que como que... Entre los demás, desentonaba. Capaz de una forma positiva, capaz de una forma negativa, no sabemos qué en cada uno, pero desentonaba. Porque cuando una persona sale como de la norma general, de las reglas generales, desentona. O sea, destaca. Destaca o desentona, depende de dónde lo vean. Y ahí el profesor agarra y dice, yo me imagino que ustedes... No, no piensan todos los días en qué ponerse. Y el aula se queda completamente callada. Nadie dijo, no, obvio, ¿cómo vamos a pensar en eso? Sino que todos se callan. Ni los hombres, ni las mujeres, ni nadie. A Cotoni dijo, tenés razón. Como que nadie quiso eh, darle la razón porque todos en nuestra cabeza estábamos diciendo yo preparé este outfit ayer a la noche y caí así hoy. Pero um, es como que todos sienten por lo menos una mínima presión de tener que vestirse todos los días. Me acuerdo que el año pasado se había viralizado un TikTok eh, acerca de cómo van vestidos los estudiantes en la UADE. Para los que no son de Argentina, la UADE es una universidad privada acá de Argentina. Eh, y eran como todos looks y outfits muy extravagantes, ¿no? Que yo sí, si le soy sincera, cuando voy a la facultad... De ese estilo de looks son el 10%, por ejemplo, que suelen ser los estudiantes de alguna carrera de moda o alguna carrera relacionada con eso. Pero mayor, mayormente la gente va vestida eh, dentro del rango de lo que consideraríamos lo normal. Que Está perfecto, ¿no? O sea, cualquiera, cualquier aspecto, cualquier cualquier persona dentro del espectro de tener ropa puesta. Y estábamos hablando de esto en clase y una de las profesoras contaba que en las materias de verano capaz algunos caían con la malla, caían en ojotas, y que eso como que a ella le llamaba la atención. Dentro de las normas de la facultad, la verdad no las leí textualmente, así que esto como que tómenlo con pinzas, pero dentro de la norma de la facultad es como que se, se tiene entendido de que vos tenés que ir a la facultad dentro de un... Esto está muy elaborado como lo estoy parafraseando, pero como que dentro del, del aspecto de lo que tendría que ser una, un ámbito académico. Después, ¿qué significa esto? No tengo idea. Está bien, se entiende que no podés ir desnudo como habíamos dicho, se entiende que no podés ir en lencería, que no te podés sacar la remera, como que, que hay cierta pauta de vestimenta que, que tenemos. Yo, por ejemplo, en el colegio... Los hombres no podían llevar el pelo largo, no podían tener aritos, las mujeres no podían tener tampoco piercings o colores de pelo muy extravagantes. Como que siempre está esa norma del qué me tengo que poner. Pero lo raro ahora, o por lo menos lo que hace que nos llame tanto la atención, es que pasamos de dos años donde esa norma no existió. ¿Saben la cantidad de compañeros que tengo que aprovechar en el último año del colegio para hacerse de todo en el cuerpo? Para hacerse tatuajes, piercings, teñirse el pelo. Gente que nunca lo hizo durante todo el secundario porque no se podía y en el último año del secundario lo hicieron porque no tenían que dar la cara en el colegio. El otro día en la facultad contaban acerca de una chica que era la banderada de su curso y creo que se tiñó el pelo de rosa, como que se hizo algo muy extravagante en el pelo y cuando llega el acto de fin de año básicamente la invitan a retirarse de la bandera, del acto, como que la corrieron a un costado solamente porque tenía el pelo rosa, ¿no? O sea, porque no cumplía con las normas del colegio y por eso no podía como que estar en la bandera. Como uno se ve... O, o sea, tanto como profesor como alumno, no cambia el hecho de cómo vos, vos vas a enseñar o vos vas a aprender cómo uno se ve por fuera. O sea, vos caigas a la facultad en jogging, caigas en jean o en un pantalón de traje, es exactamente lo mismo porque todo depende de cómo vos rindas académicamente. Pero hay reglas y hay opiniones y está el otro porque el otro existe y la mirada del otro está siempre y ahora tenemos que enfrentar esa realidad de que salimos de nuestras casas, salimos de la virtualidad, capaz no todos completamente, capaz no todos al 100, pero yo acá hablo de mi experiencia y de lo que yo pienso y lo que estoy viviendo ahora. Pero de a poco se va volviendo a esto. Por suerte, porque... Digamos que nota que hay un cambio en la sociedad y en que estamos de a poco superando la pandemia y de a poco volviendo a, a lo que entre comillas llamaríamos la normalidad, o por lo menos la normalidad de antes. Pero bueno, es un tema que siento que es muy personal... Y que capaz no todo el mundo se siente de la misma manera, pero es lo que aclaro yo siempre en todos los podcasts y lo que siento que aclaré un par de veces en este también. Así que nada, quiero escuchar sus opiniones. Saben que pueden escribirme a mi Instagram, que están abiertos mis mensajes, para contarme nada, qué opinan, qué les pareció este podcast, cuáles son sus experiencias con este tema. Y nada, cuídense mucho, que los quiero y ojalá tengan una vuelta a la normalidad entre unas comillas gigantes, lo mejor que puedan. Les mando un beso.